0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт на Неве». Это специальный сезон подкаста «Гештальт для всех», который приурочен к открытию филиала Института Гештальта в Санкт-Петербурге. Со мной сегодня Аня Исупова. Привет, Аня. Всем привет! Поздравляю тебя с первой запустившейся группой в Санкт-Петербурге. Все, можно сказать, что лед реально во всех смыслах тронулся и пошел. Да, по Неве пошел, и группа тоже началась. Сегодня наша тема, опять она звучит так, как будто собрана из 50 тысяч вопросов, но я для себя в своей голове ее обозначила. То, как не жить отложенной жизнью и то, как продолжать жить тогда, когда что-то случается в мире, и в мире постоянно что-то случается.
1: В общем, тема у нас на все времена. Так как случается постоянно что-то, она подойдет в любой момент. Да.
0: Я обещала тебе какую-то мою супер подводку, но она на самом деле настолько неочевидная, насколько может быть, и когда вот ты сейчас поймешь, к чему я веду, я рассчитываю на твой большой вздох, вот такой. А, давай. Как вообще эта тема пришла ко мне в голову? У меня был аудит бренда недвижимости, и естественно, я изучала то, что происходит с рынком недвижимости на протяжении, особенно последнего времени, потому что рынок недвижимости в марте прошлого года упал. Везде в России. По естественным причинам, потому что люди не знали, что планировать дальше, а планировать что-то вот огромное и великое, как покупка квартиры, естественно, было не всем комфортно и удобно. И потом я прочитала и увидела, что рынок недвижимости достаточно быстро остановился. И потом еще я нашла исследования, которые показывают примерно следующее. Люди в целом такие, лучше не будет, зарабатывать я больше не стану. Я не верю в то, что все будет хорошо. И вместе с этим такие же исследования этой же группы людей показывают, что эти люди говорят ⁇ Но я все равно буду покупать квартиру, но я все равно ⁇ Буду надеяться, что все будет нормально. И вот мой первый вопрос, он был связан с тем, насколько вообще психика наша способна быстро адаптироваться к каким-то... Я рассчитывала на этот смешок. Насколько наша психика вообще способна быстро адаптироваться к каким-то изменениям? И что делать тогда, когда есть такое ощущение, что ты не сможешь адаптироваться к какому-то последнему обстоятельству и вязнешь в нем? И вся твоя жизнь замораживается на каком-то определенном моменте большого жизненного изменения твоего и окружающего мира.
1: Да, сложно ответить на этот вопрос, потому что он не то чтобы совсем ко мне. Ты спрашиваешь, сколько? Ну что-то там вот померить прям. Это к тем, кто исследует. А мой ответ, он, конечно, будет про то, что я-то с каждым человеком индивидуально взаимодействую. Сказать, как это в общей массе. Но это не ко мне. Это, кстати, потом когда-нибудь расскажут, как это у нас было, если все Будет примерно в обычной вот этой парадигме, что-то случилось, потом мы это описали, а потом мы пишем о том, что да, все понятно же было, оно так и должно <с> было самого быть. Начала. Да, нам потом расскажут. Так как я сталкиваюсь с каждым человеком по отдельности, ну вот у каждого разные адаптивные способности, у всех своя скорость. И, ну, есть еще история про то, что, там, ну, что-то произошло. Человек такой: "О, и адаптировался". Потом второе, третье, а на десятом этого всего сумма стала слишком большая, и адаптационные механизмы дают сбой, работают медленнее. Вот эта история про замереть гораздо более выраженная и длинная, и уже ресурсов мало как впрочем может быть и другая ситуация ну там гибкость скорее нарастает ну понятно до определенного предела натренировывается механизм быть более гибким и человеку условный следующий такой ну какой-то я не знаю, радостное или не очень событие уже не то, чтобы заставляет замирать, ну или там на коротенькую. Вот прям очень индивидуально.
0: Если мы говорим про механизм замирания тогда, когда происходит внешнее или внутреннее потрясение, то есть ли какие-то техники которые позволяют... Возможно, что механизм замирания — это тоже хорошо. Я с Мишей постоянно в наших подкастах смеюсь над тем, что я ну, пока не понимаю этого слова. То есть замирание — там это же там остановиться, ничего не делать. Я такая, а вот как побыстрее выйти из этого состояния и уже начать что-то делать? Я, наверное, сейчас скорее имею в виду тех людей, которые при каком-то внешнем или внутреннем происшествии просто перестают вообще как-то функционировать. То есть впадают в анабиоз. Вот есть ли какие-то... Я не знаю, техники, или, возможно, твоя фраза, что вообще-то это нормально и нужно дать себе побыть в этом состоянии. Или все же это не самый продуктивный, там, я не знаю, защитный механизм психики, с которым можно как-то работать,
1: можно иметь дело. Слушай, давай начнем с того, что это, с одной стороны, естественная реакция, она зачем-то нужна. И смысл ее в том, чтобы не побежать куда-то, куда бежать, пока не надо. Ну так, совсем, если по-простому. И какое-то замирание оно вполне себе ок. По крайней мере, позволит не наделать дел под горячую руку. Вот тем, кто реагирует на стресс скорее за забегом куда-то, может mm, очень да далеко убежать и тоже обнаружить себя, ну как сказать, неизвестно ведь на самом деле, что лучше, но тут против природы не попрешь. Кто-то замирает и надолго, кто-то бежит и далеко. И если уж она естественная реакция, то скорее, наверное, вопрос в том, как ей дать возможность пройти, ну то есть она не вечна, если ты говоришь, что человек совсем замер и застрял, и находится в этом ну, там месяц, два, три, четыре, вот уже год прошел, вот это конечно беспокоит и тут что-то делать надо. Другое дело, что ему изнутри что-то делать надо категорически сложно. Он, ну, залит немножко, как муха в янтаре, что ли. Скорее, помощь оказывает кто-то из близких, специалисты, пытаясь вот эту остановленную энергию снова заставить двигаться. И в чем-то в замирании быть безопасным. Не приходится все это чувствовать и переживать. Прикинуться мертвой букашкой. Если для психики событие настолько огромно, что его переваривать сейчас сложно, в общем, замереть — это техника безопасности. А потом по кусочкам отмораживаться. Но отмораживаться в смысле, мое слово с двойным смыслом получилось, размораживаться. Размораживаться очень важно, потому что это и есть жизнь. Вот если не разморозиться однажды то как-то вот это вот такая упущенная, проходящая мимо и действие на автомате, наверное, скорее вот это бы меня беспокоило. Мир, правда, подкидывает все время каких-то событий. Главное, он ведь не то, чтобы вдруг вчера это начал делать. Давайте обернемся просто назад. 50 лет назад, что было мало событий, из-за которых хотелось замереть или просто замиралось сто лет назад, сто пятьдесят, двести. Ну, так вообще по некоторым прикидкам получится, что мы сейчас в очень спокойные времена живем как это ни странно звучит. Если смотреть на жизнь конкретного человека, его неожиданности ждало гораздо больше от отсутствия антибиотиков. В случае любой простуды можно было, в общем, очень быстро закончиться. Сейчас, в общем, во многом Во многом все гораздо безопаснее и стабильнее. Очень странное заявление в текущих обстоятельствах, но вот оно такое и есть. И поэтому человек, в общем-то, приспособлен для того, чтобы адаптироваться. Я очень в человека верю.
0: Это такого человека, как я, сейчас очень успокаивает. Когда ты говорила, у меня возник такой вопрос, что да, с нами постоянно что-то случается. Но кажется, что в последнее время с нами... Постоянно случается что-то более сильное, чем обычно. То есть даже просто уровень ожидания новостей, уровень ожидания, что случится что-то плохое, он как бы выше, ну потому что у нас контекст такой. И я заметила в последнее время, что кто-то, например, научился принимать то, что у нас повышен сейчас уровень спонтанности, повышен уровень того, что может произойти что-то что может опять как-то нашу жизнь сильно изменить. Вот я заметила, что есть люди, которые как бы с этим свыклись как с новой реальностью, а есть люди, которых я тоже наблюдаю, которые как бы ждут, что это все закончится и будет как раньше. И вот это вот ожидание, что, я не знаю, может быть, это первая стадия отрицания. Ну да, что-то вроде того. Да, что все закончится, и все. И вот когда-нибудь станет так, как было. Вот, я, конечно, никогда не вступаю в эти диалоги, потому что мне нет никакой более утешающей фразы, чем как раньше, уже не будет. Но хотела спросить: у тебя: опять же, что это? Есть ли смысл? Вообще с этим как-то работать, или человек все равно, ну как, как ты говоришь, что можно никогда не разморозиться? Как этот вообще механизм должен происходить? Могут ли помогать близкие вокруг. Вопрос фундаментальный. Как вообще принять спонтанность хаос и возможность того, что жизнь круто изменится? Опять
1: у меня каких-то два отклика. Один про то, что, например, я прямо сейчас жду, что наконец будет как прежде у меня тут перестанут сверлить и наши слушатели mm-hmm. они будут наслаждаться mm-hmm. дрелью на фоне надеюсь все-таки понимаешь ну то есть часть ожиданий что будет как прежде она реалистична, мне кажется и можно этого ждать ну там лето настанет что-то там еще да произойдет оно все-таки скорее произойдет а сверлить я надеюсь перестану. такой отклик более сложный он про то а как бы так вот смириться со всякими экзистенциальными данностями, ну с тем, что ты, не знаю, беспомощен совершенно в этом мире им как бы все-таки не управляешь, с тем, что все абсурдно и происходит странное, как смириться? У меня ответ один: просто быть в этом процессе периодически. И это нормально, ну как, отрицать, не соглашаться, все, что там написано про торку, местно периодически. Окей, доходить до точки, что да, кажется, я принимаю, как этот мир устроен. А потом, в общем, примерно по-новой. Это и есть процесс жизни. Нет никакого такого прям рецепта. А еще я думаю про то, что, ну, звучит немножко жутковато про синдром отложенной жизни. Но это же тоже человеческий выбор, от каждого конкретно. И близкие могут что-то делать, но это их потребность. А если у этого человека потребность, чтобы его, ну, там, спасли и вытащили, я не знаю. Вот если она есть, он что-то там лапками начинает делать, как-то взбивать эту чуть-чуть пену. И тогда, если ему приходит кто-то на помощь, это эффективная история. Но для кого-то ждать чего-то это жизнь такая у него. И это не связано с текущими событиями. Это может быть ну, запускающим механизмом, это может быть усугубляющим механизмом. То, что сейчас уровень неизвестности ну зашкаливающий для нас. Хотя там представить, какой был уровень неизвестности зашкаливающий там в 41-45-м, мой мозг не может это охватить. И вот я потеряла мысль, мозг не может охватить и на этом месте он немножко впал в коллапс. Ну да, я вот периодически точно замираю и где-то там перемешиваю этот бульончик из своих мыслей. Потом, может быть, нахожу нужную. А может быть и нет.
0: Пока ты ищешь, я хочу тебе пожаловать. Это, знаешь, не вопрос, а моя жалоба с моей попыткой сделать так, чтобы ты меня в этом поддержал и сказала, да, ты права. Они не правы, ты права. Я каждый раз, когда происходит даже что-то колоссальное, меняющий мир, все равно нет такой мысли, что если происходит что-то плохое, равно это, что мне нельзя там, например, продолжать радоваться или жить своей жизнью, или, например, испытывать какие-то позитивные эмоции. Да вообще, в принципе, пытаться продолжать делать какие-то вещи, которые я всегда делала, и опираться на рутину, потому что она меня спасает. Первое — радоваться. Второе — вести какие-то свои рутинные дела. Я неоднократно сталкиваюсь там, в интернетах, естественно, но в жизни реже, потому что в жизни у меня все таки круг общения более осознанно, чем мой круг общения в интернетах. Я часто сталкиваюсь с какими-то комментариями, Мол, дескать, как же можно вот радоваться, или там, например, я вот сейчас еще в Азии постоянно путешествую. У меня ну, как бы Азия сама по себе такая достаточно яркая. И там, как же можно сидеть на Бали, как же можно сидеть во Вьетнаме, как же можно вот, ходить по ресторанам, когда в мире вот такое? И я такая думаю: так в мире всегда вот такое будет. Это ну, не значит, будет, что да. да, я должна переставать жить своей жизнью, радоваться, думать о том, что мне приносит там, комфорт и так далее. Вот, это моя жизнь жалоба. Я хочу, чтобы ты меня поддержала и сказала, это нормально, это правильно. Нужно продолжать жить жизнь в любом случае. Но если скажешь, что не нужно, пойду
1: помирать. Слушай, мне кажется, тут вопрос не нужно, не нужно. Жизнь-то продолжается ровно до того момента, пока не закончится. Поэтому тут как бы какие варианты? Выношу
0: это в заголовок подкаста
1: у человека в базе есть куча отрицательных эмоций для того, чтобы выживать всякие там злость, да, там страх, грусть, что там еще, стыд, вина, и только одна радость там еще есть. Ну да, окей, давайте еще ее отменим, потому что, ну что, неадаптивный же механизм. Ну тогда хочешь спросить, а жить-то вообще на кой? К этой части тебя мне хочется присоединиться и сказать, ну да, ты права, только вот есть эти обычные механизмы реакции на стрессовые негативные события, они про то, что ну, люди ищут себе группы и поддержку, объединяются вокруг вот этого того, что но ну, все же ужасно. И чтобы это как-то переварить, им, конечно, сложно, что есть кто-то рядом, кто радуется. И ты можешь заметить там начало ковида, когда было не принято радоваться, было принято замереть и ни в коем случае не делать ничего. И конец ковида, когда вдруг обнаруживается, что надо друг с другом как раз общаться, чтобы этот коллективный иммунитет-то сформировать, продолжать жизнь, свою жизнь радоваться, но что это позволяет оказаться легче выздоравливать и переносить болезнь. Ну, в конце это кажется забавным начало и обидным, что ну вот так вот, да. А в кажется невозможным вот этот конец. Поэтому это какой-то процесс, и процесс естественный, нормальный. И просто, скорее всего, ты не синхронизирована в данный момент с теми, на кого ты сейчас жалуешься. Они на другом этапе принятия. При этом потом ты там можешь оказаться. Это же не то, чтобы по кругу сходили и закончили, скорее по спирали. И обнаружить, что ну там такое творится, ребят, ну там я плачу. Как вы можете в этот момент, не знаю, там, правда, в ресторане что-то есть? Ну, скорее всего, мы просто не попали, не синхронизировались. Ну, может, я наивна, но мне кажется, во всех людях человеческого много, и в какой-то там этап мы друг друга очень можем понять. А иногда не очень.
0: Когда ты это говоришь, я, 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 я реально начинаю верить, потому что ты, такая, ну, ты же с людьми общаешься много. Ну, ты же, да? Ты, ты да. же знаешь, да. про их истинные мотивы. Ты сказала, и я уже упомянула это слово. Это словосочетание про синдром отложенной жизни. Я его наткнулась на него еще до того, как думала про отложенную жизнь в кавычках, в контексте каких-то потрясений. И я еще давным-давно его там вычитала, увидела в каком-то материале, в медиаслушателей. Синдром отложенной жизни чаще употребляется в случаях, когда говорят про людей, которые откладывают жизнь до какого-то определенного момента, типа похудею и вот заживу, заработаю кучу денег, вот тогда-то жизнь начнется. И в принципе очень много таких может быть пунктов, которые, например, мешают сейчас какие-то поступки или решения принимать. И я заметила, что вот этот вот синдром отложенной жизни, он перетек плавно не на какие-то частности в личной жизни, там в внешность или достаток, а в принципе на мировой контекст, то есть я там начну думать о квартире, о себе, тогда, когда вот все в мире уляжется, закончится. И я когда это слышу, я такая думаю, а ты готов, например, подождать 20 лет, например? Ну, потому что кажется, что все вот типа вот-вот-вот-вот, и вот сейчас, сейчас-сейчас, сейчас-сейчас закончится все. И все, и, и, и начнется жизнь. Я каждый раз в этот момент думаю, что а сколько человек готов ждать, чтобы начать какие-то решения принимать и так далее?
1: Вот это прям правильный вопрос. Мне кажется, именно вот с этого вопроса вообще стоит начинать. Если вот это какая-то история такая регулярная или там сейчас вызванная, вот сколько? Сколько и чего? Как-то все немножко на места становится.
0: Мне просто кажется, что вот именно если мы говорим про синдром отложенной жизни, когда мы говорили про замирание, мне кажется, что там замирание может быть ну, в какой-то момент безопасно. Ну то есть кому-то нужен этот процесс. А когда я говорю про синдром отложной жизни, мне начинает уже казаться, что это капкан и ловушка. Это откладывание собственных решений или, возможно, перекладывание своей ответственности со своей же жизнь на какое-то эфемерное время, которое непонятно когда наступит. Или, возможно, что еще же часто бывает вот с этим синдромом отложенной жизни, что то, до чего ты хотел прийти, этого становится мало. То есть, например, я часто встречаю людей, которые, допустим, страдают синдромом отложенной жизни из-за там, количества заработка, которое они хотят получать, они такие, вот сейчас, сейчас, вот, вот столько и будет достаточно. И я вообще начну mm-hmm. все, все делать, жить как хочу, наступает момент, говорят, ну что-то я не подумал с самого начала, хорошо, вот еще больше, вот тогда будет класс, вот тогда, тогда начну вот в спортзал ходить на свидание и, и все.
1: Ну да, вот так, как ты это сейчас описываешь, это, конечно, ловушка-капкан, ну и когда описывают синдром, редко описывают что-то приятное. Синдром счастливой жизни.
0: Никогда, кстати, не думала, что слово «синдром» почти никогда не сопровождает позитивные Нет, ну это то
1: там, да, собрание симптомов некоторых неприятных, описывающих, значит, болезненное состояние. Поэтому, да, ловушка и капкан. Единственное, что в этом ключе мне хочется сказать, потом померят, стало ли таких людей больше, ну, в связи с мировой вот этой обстановкой. Или же это те, у кого он и так был, Получили обострение. Мы сейчас не знаем, и я даже не знаю, будет ли кто-то это измерять. Там, в общем, много есть еще чего интересного померить и узнать. Может, это как-то останется за пределами интереса ученых, занимающихся всякой социологической вот этой вот историей. Ну, пока ощущение такое, конечно, что обострилось очень сильно у тех, у кого какие-то проявления были. Те, кому сложно находить опору и так. Ну, сейчас это вообще иногда надо с лупой делать. Ты планировать очень сложно. Но видишь ли, мы все-таки находимся так сейчас в эпицентре. Ладно, мы не в самом эпицентре, но все-таки, ну так, в центре событий. И часть вот этого отложу и посмотрю и подожду. Она вообще-то разумная стратегия, потому что там большие судьбоносные решения. Ведь правда сейчас просчитать что-либо сложнее. И это ровно сталкивается с той же историей, что жизнь-то идет и продолжается. И правда откладывать на то конца, чему ты не знаешь и не видишь. Ладно, конец, как бы еще какое-нибудь начало новое чего-нибудь интересненького не началось. Эта история ну побреченное скорее на провал. И для меня тут точно важно определиться с приоритетами и задать тот самый вопрос, а сколько я готова ждать. И если я не дождусь, то что? каких-то важных для меня вещах. Почему про приоритеты говорю? Потому что, ну, вот, я там, не знаю, подумывала купить новые ролики, но ну, вот что-то как бы и роликов в стране этих нет, и в общем, подожду, пока все утрясется да и фиг с ним подожду, не то чтобы это центр моей жизни, эти самые ролики. А есть какие-то вещи более глобальные, там, не знаю, заводить семью, слово такое дурацкое, заводить, что-то в эту сторону там начинать ли бизнес переезжать ну вот какие-то такие большие и проблема в том что сейчас просчитать что либо это сложно и тогда либо делать либо не делать ну у меня для себя какая-то формула делать что могу сейчас а там может быть как нет разберемся а может быть и нет но тогда важно допускать вот эту вот «а может быть» и «нет». Что я могу ошибиться с прогнозами. Я с большой долей вероятности ошибусь с прогнозами. Это, в общем, скорее всего Вы, которые открыли новый филиал да, немножко а, Института Гештальта в Санкт-Петербурге в этом году. Я даже чуть больше скажу. История, как сказать, принятия решений, то ли несмотря на, то ли наоборот смотря на. Началась с ковида. Ну, она как бы, да, немножко про то, что вот этот школьный проект наш, который начался апрель, Альтернативное образование, вот он там немножко поработал, а мы поняли, что его нужно расширять, и решили приобрести помещение. И ключи мы получили за три дня до закрытия по всему миру всех границ. За три дня, пока вот это вот э, границ в связи с ковидом, все, 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 все остановилось. И у нас ключи на руках. В общем, непонятно, куда совсем этим дальше бежать и что делать. И для меня это была очень такая история, когда я прям, я очень испугалась, я прям физически помню, как я была напугана. Наверное, это был один из как это ни странно звучит, ну вот таких физически проявленных страхов для меня пока последний. Не то чтобы я говорю, что это вообще было самое страшное в моей жизни, но это было очень ярко. И потом как-то, а как-то все продолжилось. И потом нам понравилось еще помещение, вот это все. И когда мы принимали решение про Питер, мы его там частично отложили, в связи с непонятно с тем, с чем вообще, вообще непонятно, что будет. А потом приняли решение все-таки начинать, потому что, ну... Ну, вот она, жизнь идет. Это делать хочется, и это делать. Тут еще ценностный такой пласт. Это делать, мне кажется, важно. Обстоятельства накладывают на это незначительное какое-то такое. Тень чуть-чуть отбрасывают. Такие или другие, то, что я делаю, это важно. А если это важно, то я все равно это делаю.
0: У меня для тебя будет последний вопрос, но он очень сложный. Так. Я так говорю в течение этого подкаста: ты там один раз как-то в контексте сказала эту фразу, я поняла, что вот я говорю, как же все таки продолжать жить жизнь? Или там, нужно же продолжать жить жизнь? И вот что мы вообще имеем в виду, когда мы говорим о том, что, что такое вообще продолжать жить жизнь? То есть как выявить в себе или интерпретировать, или понять, что ты сейчас не живешь жизнь? То есть я думаю, что к тебе, возможно, часто там люди... Обращаются с вопросами, как что-то прожить, пережить и начать жить дальше, вот то есть какая симптоматика у того, когда ты не живешь жизнь? Как понять, что что-то не
1: так? Да, она может быть очень разнообразной. Тут способов не жить ту жизнь, которую хочешь, или не жить свою жизнь в общем, гораздо больше, чем один. Поэтому она может быть очень разной. Но это все про то, что ну, сильно не устраивает. Меня, то, как я эту жизнь живу. Сильно, вплоть до того, что не сходить ли мне к психиатру уже не полечиться. ли, Или вот-вот на грани, или я это все делаю радости никакой, и, и там сил никакой, или какие-то, не знаю, там бо- болезни начинают вылезать кучей. Особенно те, которые непонятно происхождение. Как лечить, тоже не очень известно. Вот это все к нам. Что это за сыпь? Да, ну вот там, прям много всего. И тогда идут, это забавно, идут к психологу, как, не знаю, к последней инстанции. А вообще-то нам бы по-хорошему заниматься гораздо раньше. Ну, типа профилактикой какой-то. Но ну, нет, пока нет. Поэтому определиться с тем, что, ну, когда уже пора себя как-то вытаскивать, очень просто. Если вы захотели пойти к психологу, <laughs> кажется, это та самая точка, что кажется, что-то идет сильно не так. Но это какие-то очень субъективные вещи, и они все про ну неудовлетворенность тем, что происходит в моей жизни. Тут только вот есть нюанс, но объективно происходят там всякие вещи, которые не могут радовать, и на них нормально реагировать, абсолютно нормально реагировать болезненно поэтому, ну, если я откликаясь на какие-то тяжелые события, мне больно, страшно, грустно и так далее, это не значит, что я отложила свою жизнь, это еще значит, что снаружи происходит что-то тяжелое, и оно в жизни каждого человека, даже при очень ровном течении жизни, периодически происходит. Кто-то умирает, кто-то уходит, кто-то предает, все равно жизнь этим полна. Но это не будет значить, что я свою жизнь на паузу поставила. Это значит, что обстоятельства сейчас такие болезненные. А вот про жизнь, которая на пауз Так вот, она очень хорошо описана, в общем-то, тем, что ты говорила чуть раньше. Это про то, что вот будет и тогда я. И в какой-то момент человек начинает замечать, что мне уже 40, а я все еще жду, когда я. Вот давно пора, пора уже. Опять же, если есть хоть какая-то интенция что-то с этим делать. Потому что это, в принципе, вариант прожить жизнь. И на мой личный субъективный вкус просто ждать чего-то, что, возможно, никогда не произойдет, затея, так себе. Но это мой личный субъективный как бы взгляд на мир. Вполне может быть, что это нормальная и подходящая жизнь. И не надо там ничего менять, если сам человек не хочет ничего менять для меня ну там какие-то важные вещи про то чтобы успевать радоваться это кстати не самое умение в котором я сильно ловка. я могу много делать, но я не всегда успеваю эмоционально обработать. поэтому тут еще вопрос много делать это тоже может быть вариант убегать от своих чувств и своей жизни То есть это тоже не сигнал того что вы продолжаете жить свою жизнь если вы сделали 150 дел за сегодня. Вот, не знаю, как-то да, как-то придется искать маркеры и вешечки самостоятельно.
0: Ой, ну что, давай продолжим жить, жить эту жизнь, mm. жить этот день. Спасибо тебе большое за сегодняшний
1: да. выпуск. Для меня он, кстати, во многом тоже философский, потому что, ну там от того выбираю ли я, значит, жить или не жить, я все равно продолжаю жить. Вот я как-то там про это тоже думаю. Вопрос как, и вот на это как. Стоит обращать внимание.
0: Все, я, я буду смотреть в стену весь старший
1: день. Ты я думаю, что нет.
0: Ну, все мы прекрасно знаем, что у меня после этого еще 25 тысяч сезонов. и Я обещаю себе сегодня э, подумать о жизни вне дел. Хоть я и сместила спектр вопросов на тех людей, которые замирают, а на тех людей, которые начинают впахивать как сумасшедшие эйки, я <laughs> я что-то решила об этих людях не говорить.
1: Но это трудно, слушай, и в ту и в другую сторону. То есть, если замереть очень сложно э, начать что-то делать, если все время что-то делаешь, очень сложно притормозить. Это же все про одно и то же, про избежать вот это вот э, чувство, которое сейчас в связи с чем-то. А это по сути есть жизнь. В общем-то в нашем человеческом скафандре другой системы э, соприкосновения с миром-то нету, поэтому, ну вот оно как-то чувствовать то, что происходит стараясь не отклоняться ни на тот, ни на другой полюс очень сильно.
0: Спасибо. Это был подкаст Гештальт на Неве. Мы есть абсолютно на всех платформах, чтобы можно было нас слушать везде, всегда и всюду, все везде и сразу. Когда-нибудь мы точно получим
1: Оскар, я надеюсь. А, что? Оскар, да, Или... подкасты теперь.
0: Или... Спасибо тебе большое, Аня. Всем а слушателям тоже. говорю пока. Всем пока.